0: Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Som ok aí? Imagem, som, tudo tranquilo, né? Estão me ouvindo bem? Que Jesus abençoe a todos. Que dê muita paz, muita luz para todos, tá, pessoal? Um abraço, Helena Aparecida, Maria José Ponciano, Campos Alves, Otacel Oliveira, Silene Isaac, Eunice Barbosa, Lourdes Ogata... Dina Braga, Marlene Freitas, Célia Ferreira, Terezinha Passos, Alzira Soares, Magali Neves, Solange Negrenos, Cris Ciliandra, Manuel Ramos, Boa tarde, Boa tarde Lourdes, eh, Silmara Portela, Rita Novaes, Dilma Souza, Paulo César Pereira, Carol Rocha. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar, já estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início então, né? Vamos fechar os olhos e vamos buscar nosso Mestre Jesus para recebermos a luz que vem do alto e que nos chega através do nosso centro coronário, no topo da cabeça e dali desce em em direção a todos os centros energéticos, todos os órgãos, todo o sistema nervoso, o sistema endócrino, chegando a todos os órgãos, todas as células, todo o nosso organismo físico e pede espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que recaem sobre nós neste momento, que possam recair sobre todos os irmãos, que estão em seus lares, nos ouvindo e conectados à oração. Abençoa também os espíritos necessitados, aqueles ligados a nós do passado, ou aqueles que se ligam a nós pelo presente, em ambos os casos que possam ser amparados, orientados e socorridos, em teu nome e em nome de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né vamos estudar. Nós vamos dar sequência ao livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, né? de Valdo Pereira Franco, que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Tá? Um estudo profundo de autoconhecimento. E nós vamos conversando devagarinho vocês vão participando, nós vamos falar hoje sobre o rancor, um tema interessante, a princípio parece que não, mas vocês vão ver que conforme a gente for conversando, é bastante importante, bastante presente na nossa vida essa situação do rancor, né? de nós nos tornarmos rancorosos, ressentidos, nós vamos falar como que isso acontece. Dentro de nós. Por que, que isso acontece? E como a gente faz para superar esse sentimento tá? que às vezes surge dentro de nós e na nossa existência. Okay? E aí vocês vão participando, né? perguntando, acrescentando, lembrando aquilo que eu estou esquecendo. Vocês vão me fazendo lembrar. Tá? Então vamos lá. A Joana de Angeles começa nos dizendo, pessoal, que é um fenômeno natural... O rancor, um fenômeno natural decorrente da insegurança emocional. Olha, mais um, né? Mais um problema decorrente da insegurança emocional. A gente viu que a angústia também. A gente viu que o medo, que a ansiedade, advindos da insegurança emocional. Né? Então, mais um mais um problema aí que tem na insegurança a sua origem. Tá? O rancor produz ácidos destruidores de alta potencialidade, que consomem a energia vital e abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação das doenças. ok? Então, primeira coisa que a gente pode questionar, por quê? Por que que o... O rancor, ele é advindo da insegurança emocional. O que, que tem a ver rancor com insegurança emocional, pessoal? O que, que vocês imaginam? Qual que é a ligação de uma coisa com outra? Por que, que o rancor seria decorrente da insegurança emocional? Não é? Qual que é a ligação entre um e outro? Não é. Veja bem, quando nós nos sentimos prejudicados, quando é que a gente fica, quando é que a gente fica rancoroso? Quando é que a gente fica rancoroso? É, é quando a gente foi prejudicado, ou a gente acha que foi prejudicado de alguma forma, não é? Quando a gente foi lesado, prejudicado, agredido, de algum modo, né? Então, geralmente, é diante de uma situação em que houve um certo prejuízo. Nós somos lesados, prejudicados de alguma forma. não é? Então, nesses momentos, o que a gente faz? A gente, a gente se vitimiza, a gente lança a mão da insegurança. Há um processo de vitimização e a gente recorre à insegurança. Por quê? Porque parece que eu não vou superar aquilo que me foi feito. Parece que eu não vou superar aquele mal que me foi feito. Eu lanço mão da insegurança e parece que aquele mal é maior do que eu. Olha a insegurança. Eu me sinto pequeno diante da agressão que eu sofri, diante do mal que me fizeram. Entendeu? Então, aí eu recorro à atitude rancorosa, Né? Então eu fico guardando esse sentimento dentro de mim né? Ao invés de de lançar mão da segurança Não, isso aqui que me fizeram, eu vou superar Né? Isso que eu perdi, eu vou vou ganhar Não é assim que a gente deveria agir? Diante de cada situação negativa Nós temos sempre a opção de agirmos Lançando mão da segurança ou da insegurança quando a gente lança a mão da insegurança, o que, que a gente fala? Está ah, tudo perdido, agora não tem mais jeito, agora está tudo danado, agora eu estou falido, agora eu estou... Né? O culpado é você, o culpado é aquela pessoa, o culpado que me fez mal. Que, né? okay? Eu acuso, me vitimizo, acuso, e é, ao invés de eu lutar para vencer, para superar, né? Para voltar à harmonia, não, eu fico cultivando aquele estado de de rancor, de ressentimento, de mágoa, tá? OK, pessoal. Ah, o Otacel, quando nos sentimos injustiçados, né, por determinada atitude de outrem, por acreditarmos que não merecemos, né? Então pode ser uma das coisas, né? Então eu me senti injustiçado. Eu achei que eu não merecia aquilo, né? Mas aí a gente tem que a gente tem que a gente tem que pensar assim, né? É, quem sabe o que que a gente merece ou não, né, Otaciel? Aí que está a questão, né? Quem que sabe o que 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 a gente merece ou não? Será que nós temos condição de avaliar o que a gente merece ou não? A nossa visão ela é muito estreita, por quê? Porque ela abarca só essa vida. E ela abarca só alguns anos que a gente se lembra. Às vezes tem coisa que a gente nem se lembra, né? Ou não quer lembrar também, né? Então, é, nós não temos condição de avaliar do que merecemos ou não. Né? Isso é quem tem que fazer a Deus, é a espiritualidade, que sabe. O que eu fiz no passado, né? Ok? Então, esse pensamento: olha, se aconteceu é porque, de alguma forma, eu precisava passar por isso. Né? Se as pessoas estão me acusando injustamente, melhor, melhor, melhor que seja assim. Já já pensou se fosse justo o que elas estão falando de mim? Né? No caso de ser uma injustiça, né? ainda bem que estão me acusando injustamente. Já pensou se fosse justo? Se eu realmente tivesse feito aquilo que estão falando que eu fiz tal... Né? Nem Sócrates, né? Sócrates o filósofo, né? que, ele foi, que ele foi condenado a, a, a tomar veneno, né? a tomar cicuta, e a esposa dele foi visitá-lo né? na cadeia tal, e tal, na Grécia Antiga. Né? E aí, mas estão condenando você injustamente, né? e, e Sócrates teria falado, e você queria que fosse justo, né? você queria que eles tivessem razão. Então, a gente tem que, no caso, usar o aparato lógico, né? nós temos que usar o aparato racional que a doutrina espírita nos dá para que a gente não entre nessa vitimização, né? nessa acusação e nesse guardar esse sentimento rancoroso dentro de nós. né? Mas aqui, no caso, é justamente o que acontece. né? É justamente... A pessoa fica guardando esse material altamente patológico. né? Como ela diz aqui, olha, o rancor produz ácidos destruidores de alta potencialidade. Né? Então, quando a gente fica indignado, revoltado, rebelde, enraivecido, nós produzimos ácidos destruidores de alta potencialidade que consomem a energia vital, a nossa energia vital. E abre espaço, lembra aquilo que a gente falou no dia que a gente estudou a paixão, né? que a gente consome altas cargas de energia nos processos de paixão, aqui nos processos de rancor também. A gente gasta, sai energia de nós, raios que saem de nós, raios vitais, raios ectoplásmicos, e abre espaço para distonia nas células, a instalação de doenças, como a gente tinha visto também na questão do amor, né, da paixão tal. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é? Não é fácil. Isso é um exercício. Mas todos nós somos tentados a nos vitimizarmos né, acusarmos, todos nós somos tentados, né? Quando não não vemos razão, né? Quando nos sentimos injustiçados, a tendência é ficarmos nos martirizando, ficarmos nos nos machucando, né? Então, não é fácil de lidar com filhos, com, com pessoas próximas, pessoas boas, né? É mais doloroso quando são pessoas boas que você estima e que a pessoa começou a ver você de uma forma negativa, de uma forma né, acusando de alguma coisa que que você não teve responsabilidade. né? Quando são pessoas que você estima, pessoas boas que você gosta, que você admira, aí pior ainda. né? A Lourdes, né? rancor traz doença para o nosso corpo, traz tristeza. Sentimento de mágoa, exatamente, né? Isso mesmo. É... A Eliene, né? Quando falamos ou expressamos isso desta forma, é não aceitar a vontade de Deus. Né? É então, aí que tá aí, aí que está o problema, né, Eliane? É justamente isso, a gente fica brigando com a vida. Né? Olha, a vida nos trouxe isso. A gente lamenta, mas se nos trouxe é porque eu tinha um motivo. Eu tinha um aprendizado a, a fazer com relação a isso. Né? É, posso não ter tido a responsabilidade direta nessa vida, mas no passado eu fiz algo para aquelas pessoas e hoje elas vêm me cobrar. Ou outras pessoas que eu nem sei, né? que vêm me cobrar. tal armadilhas que os espíritos fazem, espíritos a quem eu prejudiquei, que hoje criam situações, e a gente, às vezes, no epicentro dessas situações, que no no momento não houve nossa responsabilidade. Mas na hora que a gente vê, a gente está no no epicentro de um um turbilhão, né? e a gente só pode né, ter calma e equilíbrio para tentar resolver as coisas, né? Não é fácil, mas são as provas que a gente tem que... né, A Rejane feriu o ego, né, porque quando a gente se acha também muito merecedor das reverências, do amor de todo mundo, da né, da consideração de todo mundo, e quando a gente se vê contrariado na nossa presunção, né, a gente presume que a gente teria um merecimento, né? Ai, mas eu ajudei tanto a tal pessoa, fiz tanto por ela. Às vezes o que a gente fez pela pessoa nada mais foi do que pagar uma dívida que a gente já devia para (risos) a pessoa. Mas a gente se sente, às vezes, a gente presume que a pessoa está nos devendo. E não é assim, né? Todos nós, na verdade, devemos uns aos outros e devemos a Deus, em última instância, né? Mas é, a gente faz assim mesmo. Né? É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, né? quando a gente não encontra a causa no presente, a gente acaba encontrando no passado. Certamente ela estará no passado. Né? As causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições no Evangelho segundo o Espiritismo. né? Então, a gente tem que usar esse aparato racional, a gente tem que usar esse aparato lógico para não desabarmos, para não despencarmos na vitimização, para não despencarmos no rancor. É muito importante a gente usar essa condição que a gente tem de informação. né? Tá é para isso que serve, né? Então aqui é só para a gente ter uma noção aqui rapidamente, né? Qual que é o a origem da coisa? A gente já falou sobre isso, mas vale a pena a gente falar de novo. Ó, estão vendo aqui na base da árvore? que tem uma árvorezinha aqui, né? Coitadinha, ela tá meio, meio acabrunhada. Na base da árvore aqui, na parte da raiz, o que que a gente tem? O precário desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que nós ainda somos, é, em algumas áreas, nós somos pouco desenvolvidos ainda. Nós somos pouco desenvolvidos em determinadas áreas. A gente tem que ter humildade para a gente observar isso. Né? Na área afetiva, né? na, na área intelectual, na área profissional, cada um tem os seus pontos em que precisa se desenvolver. né? E nós, quando nós não temos esse desenvolvimento, o desenvolvimento espiritual que a gente precisa ter, na experiência de vida, o que acontece? Surge a insegurança ao tronco. Estão vendo o tronco? A insegurança. A insegurança é o tronco que vai dar no monte de galho lá. Ansiedade, medo, angústia, rancor. E e outros muitos aí que a gente vai estudar, outros muitos. Parece que tudo é maior do que a gente, parece que a gente sempre é menor do que os problemas, então a gente fica ansioso, fica com medo, né? fica caindo angústia, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, estou sendo prejudicado, aquela pessoa acabou comigo, destruiu minha vida, né? destruiu minha existência. Eu estou aqui, minha vida está aqui. O que eu perdi eu posso reconstruir. né? O que foi destruído eu posso reconstruir. Tudo pode ser refeito, tudo pode ser modificado. O principal está aqui. Eu tenho inteligência, eu tenho a minha moral, eu tenho a minha fé. E isso é a matéria-prima para eu refazer qualquer situação que eu precise refazer. Que Deus me permita refazer. Ok? Então, na verdade, a nossa atitude deveria ser essa. Né? O que eu perdi, Deus vai me dar em dobro aquele pensamento positivo para frente, né? Para a gente não ficar indo para trás. Não ficar ressentindo, sentindo novamente assim, e guardando o rancor. Né? Ok, pessoal? Então é por aí. Né? Às vezes é pelo pai, pela mãe, às vezes é pelo avós, ou pelos irmãos, ou pelos tios, ou pelos amigos do passado, né? ou certos inimigos. Né? Cada um tem a sua listinha, as suas pessoas que marcaram mais na sua vida e que só de lembrar, às vezes, você, né, você já fica meio... Né? É um exercício para a gente pegar esse pessoal e orar, vibrar, todo dia vibrar por essas pessoas, desejar tudo de bom. Isso vai nos limpando... Né? Dessa energia que por vezes a gente fica, a gente fica guardando, né? OK. A vilani, A raiva, o ódio são os, as ferrugens que adoecem todo o corpo. Exatamente, Vilani. Né? É isso mesmo. A ferrugem na engrenagem da vida, né? É isso mesmo. A gente que aplica passe, por exemplo, a gente que está acostumado a lidar com a energia na casa espírita ou em casa, né, onde precisa, a gente está acostumado a trabalhar com as forças radiantes. eu observo, por exemplo, que se eu passo por algum episódio em que eu me deixo envolver muito por sentimentos de, de rancor sentimentos negativos assim ficar muito chateado com alguém alguma situação muito assim que mexe muito eu percebo que pode alterar o meu fluxo de energia quando eu vou aplicar passe em alguém quando me deixo envolver dessa forma eu percebo que pode prejudicar durante meses a minha capacidade radiante a minha capacidade de irradiar energias né? Por quê? Porque essa ferrugem, é, 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 essa ferrugem de uma, uma forma simbólica, né? mas essa energia, ela acaba adentrando os canais onde percorrem a força vital, o ectoplasma, né? as energias radiantes que nós usamos para, por exemplo, aplicar o passe. Né? Então, aquilo que como que entope, é que nem gordura na... É que nem gordura nas artérias, aquilo vai entupindo, dificultando o trânsito livre das forças vitais, certo? Ok? Por isso que não vale a pena, não vale a pena, né? Não vale a pena, a gente acaba fazendo muito mal é, para a gente mesmo, né? Ok? Vamos lá? Certo? Então, o grande, a grande questão aqui, pessoal, trabalharmos pelo nosso desenvolvimento, nosso autodesenvolvimento, para adquirir segurança e, e eliminando toda essa, essa, essa árvore de causas, aí, esses galhos todos aí. Tá? Então, continuando aqui. Entulho psíquico. Estão vendo que tem um entulho ali do lado? Entulho psíquico. Quer dizer, lixo mental, traduzindo no português, claro, lixo mental, entulho psíquico, o rancor acarreta danos emocionais variados, que levam a psicoses profundas e a episódios esquizofrênicos de difícil reparação. Vocês estão entendendo? Olha só. Lixo psíquico, quando eu guardo, ao invés de eu usar a segurança, eu lanço mão da insegurança, da vitimização, guardo rancor, eu guardo lixo dentro de mim. Eu guardo lixo dentro de mim que acarreta danos emocionais variados. Como assim, danos emocionais? Eu começo a ficar enraivecido, eu me desequilibro, fico angustiado, ansioso, tem várias coisas que podem sair Desse, dessa situação do rancor. Entendeu? Existem vários problemas. Eu posso entrar em depressão? Né? advindos no processo de rancor. Né? Desenvolver é, psicoses, né? doenças mentais graves. Eu posso desenvolver psicoses profundas. Episódios esquizofrênicos, como assim episódios esquizofrênicos? A coisa pode ser tão séria, eu fiquei tão fixado né, no ódio àquela pessoa, na raiva, na atitude rancorosa que eu guardo, eu fico vibrando aquele rancor. Aquilo vai desatrelando coisas do passado. É como se eu começasse a revirar o baú de recordações de existências passadas, por isso que desenvolve psicoses profundas, episódios esquizofrênicos. Eu posso começar a lembrar de coisas, de experiências que eu tive com aquela pessoa. Experiências traumáticas que eu tive justamente com aquela pessoa que no presente eu estou tendo problema. Eu já estou tendo problema porque é alguém ligado a mim pelo passado. E quando eu começo a fixar muito no ódio, no rancor, né? a vitalizar muito a situação infeliz, eu começo a desatrelar lembranças do fundo do baú, coisas que estavam mais ou menos adormecidas, mais ou menos, mas aquilo começa a vir e começa a desequilibrar o meu psiquismo. Eu que estava vivendo a vida presente a vida atual a encarnação atual eu começo a viver como se estivesse vivendo a vida do passado por isso que episódios esquizofrênicos eu começo a viver a enxergar a vida presente as pessoas na ótica da existência passada que eu deveria deixar quieto deixar no esquecimento né mas eu mesmo vou fazendo isso comigo logicamente com a ajuda também dos obsessores, que também ajudam a gente a revirar os, o baú de, de, de problemas do passado, de traumas, de conflitos do passado. Certo? E às vezes a gente pode até atravessar um certo, um certo limite, pode ser que a gente atravessa um certo limite que não volta mais. Os espíritos amigos sabem disso. Os espíritos obsessores sabem disso. Eles tomam todo o cuidado e eles zelam pela pela nossa saúde mental para não deixar que a gente ultrapasse aquele limite. Porque muitas vezes a gente ultrapassa o limite da sanidade. Por isso que é preciso tratar. Por vezes é preciso a medicação, até uma medicação, um antipsicótico um remédio para casos de esquizofrenia, para voltar, né, para que eu não ultrapasse, se ainda dá tempo de voltar, eu eu não ultrapasse essa barreira né, da sanidade, né, do contato com a realidade. Ok, pessoal? Por isso que usar drogas também é muito perigoso. Mesmo a maconha, que o pessoal fala que "Ah, isso aí não dá nada não, é muito perigoso. Por quê? Porque as drogas... né, em geral, até mesmo o álcool, eles abrem muito, facilita muito para os episódios esquizofrênicos, para a psicose, né? abre muito campo para a influência obsessiva e para nós começarmos a ter de volta certas lembranças que deveriam estar adormecidas. Tá? Então é muito perigoso, é um risco muito alto usarmos qualquer tipo de entorpecente, né? porque ele enfraquece a nossa ligação com o presente e abre campo para o contato com o passado. Né? E o nosso passado é bem complicado, viu, pessoal? O nosso passado não é fácil, não. Por isso que a gente esqueceu. Né? Ok? Ah, Célia, hoje nós temos um pouco de conhecimento da doutrina. Não será que nos melindramos um pouco... Exatamente, Célia. Aí que entra a a característica de cada um, até a maturidade de cada um, a humildade ou não de cada um, né, de saber conviver, de ouvir o contrário, né, de ser contrariado, até ser prejudicado, mas não ficar se autodestruindo. Não ficar, por qualquer coisa, ficar fazendo um, um, um temporal... Né, num copo d'água, né? então isso a gente precisa cuidar para não exagerarmos na dor, não exagerarmos no que estamos sofrendo. Né? Olhar com mais naturalidade as provas da vida, as dificuldades que surgem, né? as injunções difíceis, às vezes, que a gente tem que lidar. Né? Nós temos que olhar com mais maturidade, com mais serenidade. né porque às vezes tem uma certa dose de melindre mesmo, né? que é sempre fruto do orgulho. Né? Eu não merecia estar passando por isso, eu não merecia o que aquela pessoa me fez, eu não merecia, não merecia. É como se a pessoa dissesse, eu não mereço passar por dificuldade nenhuma. Né? E quem de nós pode dizer que não, que não, não merece passar por dificuldade nenhuma? Né? Nós não sabemos o nosso passado, como é que foi. Né? E se a gente está encarnado, é porque a gente precisa evoluir. né? Se fôssemos anjos, nós não estaríamos encarnados aqui. né? Nós estamos aqui porque nós temos muita coisa para resolver aqui ainda. né? Dentro de nós, principalmente. né? A Maria Lígia nos intoxicada, além de sintonizar com os irmãos de planos inferiores. né? Exatamente, Maria Lígia. É isso mesmo. A Rosemeira e parecida, estou tentando perdoar, mas quando lembro de tudo, meu sentimento é de ódio. né? Então, às vezes a gente precisa de terapia, às vezes a gente precisa desabafar, pôr para fora e depois né, mudar a sintonia, sair daquilo. né? Mas às vezes a gente precisa falar a respeito, fazer um tratamento para dissolver aquilo, para depois a gente conseguir... né, exercitar um pensamento mais positivo, até vibrar pelas pessoas, exercitar o perdão. né. Às vezes a gente não consegue exercitar o perdão sem fazer a catarse primeiro, né, uma liberação, entrarmos em contato com sentimentos adversos. né. Porque tem uma coisa, pessoal, veja bem, olha o problema, olha o problema a gente a gente vê no evangelho ó, né nós não podemos sentir ódio não podemos sentir raiva não podemos né é como se a gente não pudesse ter sentimentos inferiores né só que veja bem Jesus está corretíssimo em tudo que ele que ele nos falou só que veja bem nós somos humanos e nós temos né não é bom para gente mas nós temos Então, primeira coisa, aceitarmos os sentimentos negativos é o primeiro passo para nos libertarmos do jeito que o Evangelho nos fala. Mas primeiro a gente tem que se permitir entender que somos seres humanos e como seres humanos a gente ainda sente raiva, ciúme, angústia, ódio, impaciência e tudo que a gente sabe que a gente não pode ter. Tem um plano ideal e tem um plano real, o plano real é aquilo que a gente ainda não consegue mudar de uma hora para outra. Nós temos que entender que muitas vezes sentimos, mas o problema não é sentir. O problema é o que eu faço com o que eu sinto. O problema, ah, mas você não pode sentir isso. Não, eu posso, tanto posso quanto estou sentindo. Só que o problema é o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Não é o fato de sentir. É o que eu vou, vou fazer com o que eu estou sentindo. Ah, eu estou com ódio, eu estou com ódio, estou. Ah, né? Tô subindo o sangue, tô subindo pelas paredes. né? Ok. Então perceba isso que você está sentindo. Se for possível, expressar isso, expresse isso de uma forma não autodestrutiva e não destrutiva do outro também. Você não vai matar o outro, você não vai esmurrar o outro. Mas até a Joana de Anjos fala, põe isso para fora. Né? Pega lá um, um saco de pancada lá e, e dá uns murros lá. Né? Usa recursos que não sejam autodestrutivos para trabalhar esse sentimento. Né? Então esse é o primeiro passo. Observar que eles existem em nós e nós podemos trabalhar com isso por para fora, nos permitimos... Lidar com esse sentimento sem destruir a ninguém. Né? E aí vamos analisar, vamos refletir, vamos, né? vamos analisar sob a ótica do evangelho, sob a ótica da doutrina espírita. Né? Ok, pessoal? Isso é o que ela propõe para a gente. Tá? Para a gente ficar guardando mágoa, rancor, ódio, essas coisas todas. Certo? Então não tem problema a gente sentir. A questão é não ficarmos cultivando esse estado. Eu posso desabafar, eu posso pôr para fora, eu posso, né? Desculpa o termo vomitar aquilo. Às vezes eu estou precisando até para a própria pessoa. Às vezes eu preciso falar para a pessoa e a pessoa também fala para mim, né? Ok, foi preciso, estourou a coisa, né? Mas também passou. Vamos, vamos agora tentar ajustar as coisas. Vamos tentar agora acalmar as coisas. Vamos refletir. Vamos conversar, né? Tentando chegar a algo bom. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas vamos fazer esse exercício de vamos elevar agora o pensamento. Vamos, né? Ok? Mas tem hora que acontece, né? Nas discussões, as coisas. Nós somos seres humanos, né? Certo? Só que negar negar que a gente sinta é o caminho para não conseguirmos mudar. Negando, aí que a gente não vai conseguir seguir o evangelho. Se a gente negar, não, eu não sinto isso, eu não sinto, eu não sinto, mas está sentindo, está corroendo, está criando até doença já de somatização daquilo que tem guardado mas a pessoa fica negando que não sente, que não pode sentir, porque o cristão não pode sentir. O cristão é um ser humano. Né? E o ser humano precisa de se tratar, precisa entrar em contato com o que sente. Lembra que eu tenho falado para vocês que a gente tem que se reconectar. Não é nos desconectando de nós mesmos que a gente vai conseguir ter uma vida saudável. Até mesmo dos sentimentos negativos não é me desconectando dos meus sentimentos que eu vou conseguir superá-los. Eu preciso me me conectar com com o que eu sinto, com a minha realidade, seja ela boa ou ruim, mas é a minha realidade, eu preciso me conectar a ela para superar, para trabalhar esses sentimentos, não para ficar remoendo, para ficar né, preso a eles, mas para superá-los, né? A Gina, eu 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 acho que é um dos meus filhos que me deixa assim. Ele fala que maconha não faz mal. Não são os outros que nos deixam mal, né, Dina? Nós é que reagimos aos outros dessa ou daquela forma, né? Então aqui a gente está sempre trazendo para nós. A solução nossa não está nos outros, assim, o outro vai Eu preciso que o outro mude para que eu seja feliz. Não. Eu é que preciso começar a reagir de uma forma diferente ao outro, a mim mesmo, né, diante de mim e diante do outro, né? Porque se eu colocar o poder de ser feliz na mão do outro, o outro pode ser, pode querer que eu não seja feliz e aí, né? Então, eu é que preciso construir a minha felicidade, né, o meu equilíbrio, tal, Ok. Né? Certo, pessoal? Vamos mais um pouquinho aqui? Eu sei que vocês estão colocando bastante coisa aí. Nem sempre eu consigo ver, né? Eu tento captar aqui aquilo aqui. Ok. Vamos lá? Então, é isso aí, né? Ó, o rancor aí, ó. o entulho psíquico. Veja bem, eu fui prejudicado, eu fui prejudicado, fui lesado, Fui traído, foi alguma coisa, né? E aí eu começo a juntar lixo dentro de mim para prejudicar o outro. Vê se tem lógica. Vê se tem lógica. Aí a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu tenho razão. Mas então eu não tenho razão? Eu tenho razão. Aí eu diria assim, então use a razão que você tem. Use a inteligência que você tem. Se você acha que você tem razão, use a sua razão. A gente quer ter razão, né? a gente quer estar certo, mas a gente acha que ficar rancoroso é é atestado de de razão. né? Mas eu fiquei muito chateado com você. né? É como se eu tivesse razão. né? E pode ser que eu tenha razão naquela situação que ocorreu, mas eu nunca, eu nunca estarei correto, eu nunca estarei certo se eu estiver cultivando lixo dentro de mim. Concordo? Eu nunca terei, eu nunca estarei com a razão se eu ficar me autodestruindo. Por mais que eu tivesse razão. Né? Mas eu, eu nunca vou estar certo, eu nunca vou estar agindo de forma correta se eu ficar cultivando lixo dentro de mim certo? Aí o que que eu preciso? Eu preciso de alto amor. Eu preciso de alto amor, de alto respeito, de alto cuidado, né? De não ficar cultivando. O mal pertence a quem fez, não a quem recebeu, a princípio, né? Se eu não mereço aquilo, se, né? Eu não fiz nada hoje para receber aquilo. O mal pertence a quem fez. Se foi a pessoa que me fez mal, o problema dela, não é meu. Eu sigo em paz. Deus abençoe aquela pessoa, eu sigo em paz. Okay? Eu não devo dar recibo ao mal, né? Certo? Eu não devo dar recibo ao mal. Acusar o recebimento, ó, oh, recebi aqui, fiquei muito chateado, né? A gente não deve fazer isso. É uma luta que eu também tenho, todos nós temos. A gente está analisando aqui o que que a gente pode fazer para melhorar. né? Não sintonizarmos com o mal que a pessoa nos fez, ou que quer nos fazer, ou que que está nos fazendo. Não sintonizarmos com esse mal. né? O mal pertence à pessoa, não a mim. Agora, se eu fico muito revoltado, a pessoa está falando isso de mim, olha só que coisa, né? a pessoa está falando isso de mim e eu começo a ficar revoltado, indignado, como é que pode a pessoa falar isso de mim? Gente, nós não temos controle sobre o que as pessoas falam. Se a gente for querer controlar o que falam da gente, a gente fica louco e não vai conseguir conseguir controlar nada. A gente controla o que falam da gente? A gente não controla. A gente vira as costas e a pessoa continua a falar o que ela quiser. Pelos WhatsApp, pelos telefones, por onde quiser. Não temos, temos controle. Vocês vejam como é que é a nossa vontade de controlar? Né? Observa a nossa vontade de controlar. Se a gente pudesse, a gente queria controlar tudo. Então não adianta. Aí o que adianta vamos parar em nós, vamos parar em nós, vamos sair daquela frequência... Vamos nos amar profundamente, nos cuidar. O bem mais precioso que eu tenho é a minha vida. O bem mais precioso que eu tenho é o meu equilíbrio mental, o meu equilíbrio espiritual. Sem isso eu não faço nada, sem isso eu não saio nem de casa, eu não vou trabalhar, eu preciso de equilíbrio mental, eu preciso de saúde. Isso é o bem mais precioso. Então, eu vou tirar isso de mim porque alguém está falando mal de mim? Ou porque alguém não concorda comigo? entendeu? Não tem sentido, não é? Não tem sentido. Então, quantas vezes a gente não tem se amado do jeito que a gente tinha que se amar? Quantas vezes a gente não tem se cuidado do jeito que a gente precisava se cuidar? Né? Então, isso é exercício. Nós não nascemos sabendo, né? todos nós estamos exercitando, pessoal. A Renata Pole, mas tem gente que transmite energia negativa. É verdade, Renata. Só que você vai absorver mais ou menos, quanto mais ou menos você valorizar essa pessoa no sentido de valorizar, de se fixar muito no que ela está fazendo ou na energia que ela está irradiando. Por exemplo, a gente fica às voltas com muitos obsessores do nosso passado. O planeta está assim de gente que não gosta do bem, que não quer o bem, que ataca qualquer pessoa, que eles percebem que é uma pessoa boa, eles atacam, porque eles não gostam do bem. Mas por causa disso eu vou me deixar absorver por essa energia toda que eles irradiam? Eu não posso então eu tenho que usar a oração o estudo elevado né? e Deus Deus saberá proteger Jesus saberá proteger aqueles que andam na luz o que eu tiver que passar eu vou passar mas o que eu não tiver que passar os bons espíritos saberão me proteger do que eu não tiver que passar me livrarão de armadilhas, de energias, né? porque eu faço o bem, porque eu faço a caridade, porque eu estou sempre preocupado em ajudar, né? e não fico me fixando no mal, a não ser para ajudar. né? Então, então isso isso faz com que a gente saia dessa frequência. né? A gente precisa fazer isso, sair da frequência do mal. né? Certo? A criatura humana tem a destinação da plenitude. Olha só, pessoal. Né? A criatura humana tem a destinação da plenitude. Todos nós, ela está falando para todo mundo. Todo mundo. A criatura humana tem a destinação da plenitude. Não tem ninguém que não esteja destinado à plenitude. O quanto vai demorar para isso, aí é de cada um. Mas todos nós temos essa destinação. O seu passo existencial deve ser caracterizado pela confiança e os acontecimentos desagradáveis fazem-se acidentes de percurso que não interrompem o plano geral da viagem, nunca impeditivos da chegada à meta. O que ela está dizendo, pessoal? Que A nossa jornada tem acidentes de percurso, tem fatos desagradáveis, tem quedas, tem prejuízos. A nossa vida deve ser caracterizada pela confiança. É lógico que nós não vamos ser ingênuos, né? vamos exercitar o discernimento, o cuidado, a prudência, mas nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no bem, precisamos buscar a vida com intensidade, né? Baseado na confiança, né? mas com as prudências necessárias né? E os os acidentes de percurso, as situações desagradáveis, as provas Elas não interrompem o plano geral da viagem Então não é porque eu caí que eu tenho que ficar caído Não é porque eu trombei que eu tenho que ficar trombado, que eu tenho que ficar arrebentado. Não é porque eu tive uma queda moral, uma queda espiritual, ou fui prejudicado, que eu vou ficar caído no erro. São acidentes de percurso de quem está aprendendo a viver. Não é? De quem está aprendendo, adquirindo experiência, adquirindo vivência. E aí a gente analisa, reflete, muda, né? repara e vamos em frente. Nosso objetivo é a plenitude. Todos nós vamos chegar. né? Agora, se a gente ficar supervalorizando os acontecimentos da vida, aí a gente faz de um acidente transitório uma situação permanente. Essa vida acabou para mim porque eu tive um acidente de percurso porque eu me separei, ou porque eu adoeci, ou porque eu né, perdi alguém que eu amava, ou sei lá, alguma coisa. Ou porque eu fali, minha empresa faliu, vamos supor. Né, A gente faz desse acidente de percurso, que a gente deveria tirar o aprendizado, a gente faz uma impossibilidade. né, De eu ser feliz, de eu me realizar, de eu me planificar. né? Ok? certo pessoal tá fazendo sentido para vocês né ok é, adri moreto colocou como podemos diferenciar o rancor real ou seja do presente com o rancor de uma vida passada adri é, não vejo muita função nessa diferenciação. Tantos os rancores do presente, do passado, não tem um que seja real ou não seja real. Entendeu? Não não vejo muita função nessa diferenciação. Frequentemente, frequentemente rancores do presente, eles expressam também sentimentos do passado. Muitas vezes já está havendo uma lembrança, já está havendo... Uma valorização que eu estou dando para uma situação já tem a ver com certas questões do passado. Então, geralmente, a gente poderia dizer assim, que quando não há uma proporcionalidade, quando não há uma proporcionalidade, uma proporção, de repente aquilo que a pessoa me fez não justificava o tamanho do que eu estou sentindo por ela. O mal que ela me fez, o erro que ela cometeu, não justificava o tamanho do que eu estou sentindo de negativo por ela. Então, de duas, uma. De duas, não. Tem mais, mais possibilidades. Mas vamos pensar assim. Ou eu estou deslocando um sentimento que eu tive por outras pessoas e que eu fui guardando no meu inconsciente, e aí eu depositei naquela pessoa eu desloquei para aquela pessoa que, às vezes, não tinha nada a ver. Isso chama-se deslocamento. né? Eu vou guardando sentimentos contraditórios, negativos, raivas e tal, mas eu não podia falar com o meu chefe, eu não poderia jogar para o meu chefe esse sentimento, porque eu perderia o emprego. O que eu faço? Eu desloco e expresso com pessoas que não têm nada a ver, como se a pessoa fosse culpada pelos meus problemas. Entendeu? Então pode acontecer isso. E pode acontecer de estar expressando. É, é, quer dizer, não tem proporção, né? A pessoa fez, não é tão grande, eu estou expressando muito sentimento de raiva. Aí pode ser um conteúdo que vem do passado. Entendeu? Então é quando não é uma coisa proporcional. Certo? Ok. Pode acontecer muita coisa, inclusive a influência espiritual que pode participar disso também, certo? De uma forma muito intensa. né? Às vezes a gente não está sentindo o nosso sentimento de raiva, a gente está captando a raiva que o obsessor da pessoa sente por ela. Às vezes a gente começa a sentir, porque o obsessor viu que surgiu um problema entre nós lá, e ah, eu vou usar essa pessoa aqui para tentar prejudicar aquela lá. Então a gente começa a sentir a atrair os obsessores da pessoa. E começa a sentir a raiva fora do normal né, por aquela pessoa, né, sentir rancor e tal. Né? Hipervalorizamos, né, Otacel, exatamente. Certo? Ok? Então vamos lá. Acho que nós estamos quase terminando aqui, deixa eu ver. Aí diz a Joana, né? por isso os acontecimentos impõem, quando negativos, a necessidade de uma catarse libertadora, aquilo que eu estava falando antes, a fim de não se transformar em resíduos de mágoas, rancores, que de contínuo assumem mais danoso o contingente de ocorrência destrutiva. Tá? São muito próximos mágoas, rancores, ressentimentos. Né? A mágoa já é uma, é, uma, é uma espécie de rancor vencido. A, espécie de, a mágoa já é um rancor que venceu, já, o prazo de validade já venceu, se transformou em mágoa, né? mas são tudo muito próximo né ressentimento mágoa rancor são irmãos gêmeos aí, <risos> parentes muito próximos né certo né vocês entendem pessoal então é, se você sente necessidade de fazer uma caminhada quando acontece alguma coisa assim que mexe muito com o teu emocional que pesou muito no, no, no teu centro afetivo né aqui no chakra cardíaco, aquilo envolveu você emocionalmente de uma forma muito ruim, uma energia muito pesada. Coloca o corpo em terapia. Coloca o corpo em terapia. É uma das das indicações melhores que a gente pode dar. Coloca o corpo em terapia. Vai correr, vai andar de bicicleta, vai nadar. Isso ajuda, logo de imediato, isso ajuda a trabalhar o corpo, trabalhar as energias, trabalhar a respiração, trabalhar o tórax, né, coração, tudo, para não guardarmos aqueles miasmas, aquelas toxinas, para não fixarmos na musculatura aquelas tensões que foram vivenciadas, aquela adrenalina que foi lançada né, no momento de discussão, no momento traumático lá, A respiração é muito importante, a movimentação, porque o movimento e a respiração ajudam a eliminar os miasmas dos centros energéticos, dos meridianos de de energia, de todo o corpo. Ajuda a limpar, fazer yoga, tai chi chuan. né? O que você costuma usar, o que você puder usar, e Fazer esteira, musculação, o importante é que trabalhe essa energia. Metade ou mais da metade da da coisa ruim já vai sumir, logo de início. Aí vai ficar uma questão mais psíquica, um pesar, uma tristeza, uma coisa, mas já não vai ter tanto um componente orgânico, porque o corpo também se deprime, o corpo fica encharcado de energias negativas a gente precisa se libertar dessa energia aí depois fica aquela coisa mais psíquica né que você vai levar às vezes uma semana ali para para esquecendo da coisa para ir trabalhando a coisa tal dependendo da situação né às vezes mais às vezes menos certo né? então isso ajuda muito para não entrar em angústias né, para não ficar guardando mágoas. né. Muito importante isso, pessoal. Colocar o corpo em terapia é uma das coisas mais importantes que a gente... Engraçado, né, a gente está falando de espiritismo, falando de saúde espiritual, mental, mas a gente na prática vai sentindo isso, ao longo da vida, no consultório, né, e mesmo na casa espírita, a gente vai sentindo a importância do nosso corpo Porque nós estamos encarnados. Então não dá para separar espírito e corpo quando, durante a encarnação, um influencia muito o outro. Então você tem que tratar os dois ao mesmo tempo. Colocar o corpo em terapia é muito importante. né? E aí você também vai tratando a questão psíquica. aí Faz um evangelho, faz uma prece, né? faz uma meditação, tenta cultivar um pensamento positivo, analise as ocorrências... É, evitando a emoção. Analise para você ter mais clareza. Quando entra a emoção, baralha muita coisa, embaralha muito e você perde a lucidez. A emoção, ela distorce muito as coisas. Então, a gente tem que, conforme a Joana nos ensina, a gente tem que analisar os acontecimentos fora da ótica da emoção. Tá? Para que a gente não fique se vitimizando e acusando. tal, tá? Ok? Okay. A indiferença que vocês estão falando aí, pessoal, a indiferença, às vezes, ela é o último estágio, né? Geralmente ela é o estágio em que você já passou por outros períodos de raiva, de ódio, de, e aí acabou caindo na indiferença. Porque antes você tentava, antes você queria, antes você queria mudar o outro, você queria né, que ele fosse diferente e tal. Aí foi vendo que não foi mudando, foi vendo que as situações foram acontecendo, aí vai caindo na indiferença. Né? Então, só que não é bom, né? ainda mais com pessoas que a gente convive muito, que a gente tem que... Isso gera uma energia muito negativa em casa. Isso aí gera um caldo psíquico muito propenso a doenças quando os familiares, por exemplo, caem na indiferença, entendeu? Embora não conversem, embora não se envolvam, mas a energia que fica que fica circulando é uma energia que causa muita doença, tá? Então é uma coisa que não é legal, né? Certo? Ok. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que aqui, só para terminar mesmo, é que termina, é o último. A psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso. Estão tá vendo? Aqui já é a parte psíquica, né? Você trabalhou o corpo, então fez aquela liberação. Né? É, então, a psicoterapia do perdão. né, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do, do insucesso, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura. Sem o que se desarticulam os processos de harmonia e equilíbrio psíquico, emocional e físico. Entendendo? Então não é questão de, ah, eu vou prestar um benefício para o outro, então. Não. Nós somos o primeiro a ser beneficiado. Se a gente não tem outro caminho, pessoal, se a gente não for pelo caminho da saúde, nós vamos perder o equilíbrio psíquico, emocional e físico. Aí eu pergunto, vale a pena? Por causa de uma ocorrência ou outra? Por causa de uma infelicidade do que alguém falou? Eu perder o meu equilíbrio psíquico, emocional e físico? Não vale a pena. Não vale a pena. Aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa... ressaltar aqui, só para a gente finalizar. Com os mecanismos da renúncia dinâmica. O que que ela quer dizer com a renúncia dinâmica? Né? A renúncia dinâmica é assim, é quando eu renuncio à ideia de querer mudar o outro. É uma renúncia dinâmica, uma renúncia importante. Eu renuncio à minha ilusão meu desejo de querer vencer o outro numa demanda, numa conversa, numa discussão. Entendeu? Eu abro mão, eu renuncio. Mas isso de uma forma dinâmica gera benefícios. Os espíritos falam que Deus dá sempre mais alegria àquele que sabe renunciar. Olha que interessante, né? Que Deus dá sempre mais alegria àquele que sabe renunciar, aquele que aprendeu a renunciar. Não, não, aqui não quer dizer renunciarmos das coisas importantes, renunciar da minha saúde, renunciar... A, não. Aqui são as renúncias que nós podemos fazer, que são talvez das montanhas mais difíceis de nós removermos dentro de nós. É nós renunciarmos a termos razão sempre, Abrimos mão de termos que controlar todo mundo, abrimos mão de... Essas são renúncias boas. Renunciar às paixões, aos vícios, olha a renúncia importante essa, né? E tem problemas, tem vícios, né? Que a gente, você pensa em renunciar, você sente, ai meu Deus do céu, né? Ai meu Jesusinho, Cristian mas aí você vai se fortalecendo até conseguir renunciar. né? Então essas renúncias, né? no caso dos relacionamentos, né? às vezes você foi prejudicado, você quer matar a pessoa. Aí você para e começa a analisar, esfria a cabeça, aí você renuncia né? àquele desejo infeliz a sua honra, tem que lavar a honra, a dignidade, aquelas bobagens que a gente colocou na cabeça há tanto tempo, né o ser humano tem colocado essas bobagens na cabeça, né? que você tem que ir lá mostrar para a pessoa quem é que manda, que você é melhor do que ela, renuncia a esse tipo de atitude, né? que são as piores atitudes que a gente poderia ter, vai lá tomar satisfação, né? as piores atitudes que a gente poderia ter. Né? ok? Vai mostrar com quem está lidando. Né? É a típica coisa do ego, são as falas do ego. Eu vou mostrar com quem está lidando. Aí a gente renuncia a essas atitudes infelizes, usa a psicoterapia do perdão, né? e aí a gente recebe como prêmio a alegria, o bem-estar, a saúde. Né? Certo? Ok, pessoal, certo? Isso aí, né, pessoal? Muito bem, né? Chegamos ao final, então. Até passou um pouquinho aqui. né? Tema importante, né? Tema importante, importante para todos nós, tá, pessoal? Isso aqui eu não chego aqui e falo para vocês que é para vocês mudarem, não. Isso aqui eu preciso relembrar. Isso aqui todo dia tá? Eu preciso relembrar isso aqui. Então, é uma oportunidade para todos nós, né, relembrarmos, refletirmos e tentarmos usar, tá? Obrigado, Manuel, pelo seu carinho, tá? Obrigado pelo carinho de todos aí, porque só é possível a gente desenvolver esses assuntos, pessoal, baseado na energia que vocês irradiam. Só é possível baseado na energia que a gente sente boa, aqui desses momentos que a gente tem estado juntos. Senão, nem o pensamento da gente se concatena, nem a ajuda espiritual consegue nos ajudar se não for a energia boa que corre aqui entre nós. E vocês têm muita participação, que vocês ajudam muito nesse sentido. Então, sou muito grato a vocês. aí, Então, vamos fazer a nossa prece final. né? Vamos... Pedir a Jesus, nosso Mestre, para que nós possamos continuar trabalhando, seguindo, amando, aprendendo e melhorando a cada dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por hoje e por sempre, Senhor. Dá-nos paz, dá-nos luz, mas que possamos conquistar essa paz e possamos acender essa luz, que assim seja. Ok, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, muita paz para todos, até mais, até amanhã, né? Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos novamente, no mesmo horário, por enquanto, tá? Às 17 horas, aí quando for possível mudar, a gente muda de novo para o horário anterior, tá? Fiquem com Deus.